0: Si vous me demandez ce que je préfère chez ma femme, j'aurais envie de vous dire que c'est une question piège. J'ai eu plein de relations avant elle, chacune avait ses spécificités si on peut dire. Sexuelle, psychologique, la dominatrice, la psychologue, la dominée. Je n'avais jusqu'à ce que je la rencontre jamais réussi à trouver une femme combinant toutes ses qualités en une seule personne. Et à vrai dire, je vais être honnête, ce n'est pas faute d'avoir cherché encore et encore jusqu'à ce que l'encre dans les journaux de la colonne des faits divers finisse par manquer. Pour ce qui est de ma personne, je me considère comme un artiste qui pendant trop longtemps a juste cherché sa muse. Sans réussir à la trouver, j'aurais voulu me dire que chacune de ces femmes était suffisante à mon bonheur à me permettre, je ne sais pas, de m'assainir et de devenir une meilleure version de moi-même. Mais la vérité, dans le fond, c'est que je me mentais à moi-même, justement. Je ne les voyais pas autrement que comme des étapes dans une recherche quasi sans fin de la perfection. Et à chaque désillusion, je commençais à me dire que je rêvais et que tout cela n'existait pas. Et de l'autre côté, les cadavres finissaient par s'entasser. Et un jour, enfin, j'ai croisé son chemin, un miroir de mes doutes, de mes perversions, de mes envies. Elle compilait chacune de mes forces et de mes faiblesses. Ça en devenait presque troublant d'une certaine manière. Ou voire même apaisant, bizarrement. On se dit alors, tiens, j'ai peut-être enfin trouvé celle qui va finir par me comprendre. Et là, d'un coup, sans prévenir, on commence à se poser des questions, ou plutôt, on commence à douter. Et si, dans le fond, elle me voyait juste comme j'ai vu ces autres femmes avant elle Une expérimentation sur la voie de la stabilité. Elle partage les mêmes penchants que moi. Explorer un corps peut prendre tellement de formes différentes avec nous. Il y a une volonté de rechercher la nouveauté qui est aussi Ne cesse de nous pourrir la vie, le cerveau et tout ce qui va avec. Et vous savez quoi À chaque fois que je fais l'amour avec elle, je peux pas m'empêcher de me poser la question. Et si une fois, je la serrais un peu plus fort Si je la tuais ou la poussais enfin dans ces derniers tranchements, L'envie est là. Mais ce qui me fait peur, dans le fond, c'est que je suis certain qu'elle pense exactement la même chose pendant qu'on fait l'amour. L'amour au pays des serial killers, c'est comme une thérapie sans fin, et sans pilote d'ailleurs. C'est voué à l'échec. Imaginez un court instant que vous rentrez de soirée. La journée a été bonne, la soirée aussi, votre vie va bien, vous êtes heureux comme vous ne l'avez jamais été. À vrai dire, c'en est presque dégoûtant. Tellement d'ailleurs, que la vie se met alors en tête de rebattre les cartes de votre existence. Pourquoi Juste pour le plaisir d'un élan de sadisme, sûrement. Il est deux heures du matin, vous êtes en train d'attendre ce Uber qui ne vient pas. Et alors que vous commencez à vous énerver... Une voiture s'arrête devant vous, vous avez un coup dans le nez, vous ne respectez pas la première règle de sécurité. Vérifiez la plaque d'immatriculation, vous montez et là sans même dire bonjour au chauffeur. Vous plongez dans vos téléphones pour continuer à envoyer des textos à votre dernière conquête. Encore une fois dans votre tête, tout va bien. Et d'un coup, dix minutes plus tard, en relevant le nez, vous réalisez que le chemin que la voiture a pris, c'est pas le bon. Vous êtes sorti de Paris sans que vous y fassiez attention, vous êtes sûrement du côté de Saint-Denis, voire même d'Aubervilliers, vous ne savez pas. L'aspect zone industrielle ne vous aspire pas conscience. et sur Surtout à cette heure. Et alors que vous tentez de dire quelque chose au chauffeur, ce dernier d'un geste précis et ultra rapide vous tase. Le choc est violent et d'un coup vous êtes KO, bye bye rideau, plus rien au compteur. Quelques heures plus tard sûrement en ouvrant les yeux vous découvrez que vous êtes dans une cage, le genre pas très cosy et surtout terriblement étroite. Vous avez à peine assez d'espace pour bouger. Et en face de vous il y a une autre cage et là, à l'intérieur un cadavre en décomposition. Aucun doute la soirée a définitivement viré vers autre chose. Vous voudriez hurler, vous débattre mais rien ne vient, pas de son, pas de force. D'ailleurs, juste cette douleur atroce dans la bouche, et surtout ce goût de sang. Il ne vous faut pas plus de quelques secondes pour comprendre votre main passée sur la bouche, et là vous voyez tout ce sang qui se répand. Vous comprenez, l'homme vient de vous couper la langue. C'est à ce moment-là que votre cerveau se met à vriller. Vous avez conscience que vu la situation et surtout vu le cadavre devant vous, il fait peu de doute que vous ne passerez pas la nuit. Il va falloir trouver une solution rapide. Et en voyant qu'une partie de la cage est rouillée, vous mettez à taper toutes vos forces dans ce point en espérant qu'il cède. Malheureusement pour vous, c'est pas le cas. Et pire encore, le bruit attire l'attention de l'homme qui était dans une pièce avoisinante. Il arrive alors devant vous et vous voyez dans sa main un couteau. Il le fait aller et revenir contre les barreaux de la cage. Et soudain, avec un sourire malsain, il jette quelque chose à la de la dite cage. C'est votre langue, ou du moins ce qu'il en reste. Il éclate de rire en vous lançant un bon appétit, avant de partir. Les heures passent et plus vous retournez le problème dans tous les sens, moins vous voyez d'options de sortie. La fatigue vous attrape au vol et vous finissez par sombrer. Un petit bruit finit par vous réveiller quelques heures plus tard, un truc persistant à proximité de vous. Et quand vous ouvrez enfin les yeux, deux rats sont en train de se battre pour dévorer votre langue. D'un geste automatique de rage, vous en frappez un jusqu'à ce que son corps ne soit plus rien qu'un amas de chair. La vision du sang ne vous fait absolument plus rien. Vous avez extériorisé votre rage pendant quelques secondes. Mais la fatigue est encore plus forte. Et du coup, vous sombrez à nouveau. Encore une fois, en vous réveillant, vous entendez des bruits atroces. Mais là, c'est celui de la chair qu'on découpe. L'homme est devant vous. Il a découpé en morceaux le cadavre qui était en train de pourrir dans l'autre cage. Il le met dans des sacs. Il ne garde avec lui qu'une main. Et là, lentement, encore une fois, il s'avance vers vous. Tu sais quoi On va jouer à un jeu. Si tu la dévores, je te laisse partir. Enfin, je te laisse une chance de fuir, surtout. Un avantage de dix minutes avant que je me lance à tes trousses. Tandis quoi Il jette alors la main dans votre cage. Vous êtes au bord de la folie, vous vous êtes pissé dessus, vous vous êtes chié dessus, vous avez mal partout, vous crevez de peur et de faim. Et vous ne savez même plus depuis combien de temps vous êtes là. Il sait qu'il a l'avantage. Il vous regarde à nouveau. Pensez sincèrement, ce serait con de finir dans un sac Et sur cette phrase, il disparaît à nouveau en riant. Et là, vous êtes seul face à vous et surtout face à cette main. Et maintenant, il y a une décision à prendre, c'est la seule qui vous reste. Choisir de tout faire pour survivre ou accepter d'emblée de crever comme un rat. Alors que la fatigue vous reprend plus belle, l'idée de dévorer cette main finit par vous tenailler de plus en plus fort. Une partie de vous dit non, l'autre oui et sincèrement. Même si l'odeur de putréfaction vous répugne. Vous finissez par vous dire pourquoi pas. Ce sera la dernière question vous traversant l'esprit. Vous sombrez, vous capitulez dans une folie protectrice. Vous ne savez plus vraiment d'ailleurs. Quand vous vous réveillez, vous tenez contre vous une main à moitié dévorée. Un vomissement violent vous ravage le bide. Et là, devant vous, l'homme est là, riant doucement, il vous applaudit. Je vois que monsieur a un bon appétit, tes joueurs. Alors tu sais quoi Chose promise, chose due. Et là, devant vos yeux, il enlève le verrou. Il tapote du doigt contre sa montre, et les dix minutes d'eau reviennent en tête. Une seule chose prend le dessus désormais. L'envie de vivre. Votre corps est dans un état catastrophique, mais vous mettez votre dernière force dans la bataille pour fuir. Vous tentez de courir, vous ne savez pas où vous êtes ni où vous allez d'ailleurs. Très vite vous réalisez que vous êtes en sous-sol en fait. Les couloirs qui se dressent devant vous s'enchaînent à perte de vue. C'est un véritable labyrinthe. Et vous voulez y croire quand même, quoi qu'il arrive, tout ça pour tenter de survivre. Mais rien n'y fait, vous avez l'impression de tourner en rond au sens propre comme figuré d'ailleurs. Et d'un coup, vous vous demandez depuis combien de temps vous êtes sorti de la cage. Vous n'avez plus la notion du temps plus de notion de rien d'ailleurs, sauf peut-être de cette douleur fulgurante qui vient de vous traverser le bas ventre. Vous baissez le regard. Tiens ce n'était pas là il y a quelques secondes la main le tenant non plus d'ailleurs en foi il vous a retrouvé le premier coup vous a transpercé l'estomac le second transpercera le poumon le troisième à nouveau le bas ventre et là d'un coup vous comprenez c'est fini vous savez que vous allez mourir seul comme une merde vous êtes en train d'agoniser alors qu'il vous traîne à même le sol pour vous ramener à votre point de départ la cage chose que vous allez voir avant de mourir c'est le visage de cet homme celui qui occupe votre ancienne cage ce regard apeuré c'est traits, cet homme comprenez très vite qu'il a quelque chose qui vous ressemble d'ailleurs c'est vous Et la dernière chose que vous verrez, c'est le visage de votre tueur. Vous souriant en vous fermant les yeux, tout en disant calmement, « On se revoit dans pas longtemps, mon mignon. »« C'est purgatoire, c'est le tien après tout. »